0: दिल्ली ദില്ലി ഡാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്തരിച്ചത് അക്കൊല്ലം ജൂലൈ മാസത്തിൽ രജനി കോത്താരി എഴുത്തിയ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഇത് രജനി കോത്താരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രമീമാംസകനും സൈദ്ധാന്തികനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അർത്ഥം വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നെഹ്റുവിന്റെ പങ്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ ഭൗതിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് നെഹ്റു നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് രൂപപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് മുഖ്യമായും സംസാരിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭൗതിക സത്തയുടെ ആവിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആ വികസന സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അധികമാരും പറയാറില്ല നെഹ്റുവിൻ്റെ മാസ്മരിക വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏവരും പറഞ്ഞു പോരാറുള്ളത് എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രശില്പിയെക്കുറിച്ച് അധികം പറയാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അധികാരമാറ്റത്തിൻ്റെ വിഷമം പിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദ്രവാവസ്ഥയെയും യോജിപ്പിച്ച ആ പ്രാഭവത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നവയുഗത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ചരിത്രഗതിയുടെ വേഗത്തെയാണ് അത്തരം വ്യക്തികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വിവിധ അംശങ്ങളെ ഏകധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നെഹ്റു ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചെയ്തത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിലപ്പുറവും ചെയ്തു ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരടിത്തറയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം സംഭാവനകളും പൂർവ്വ സൂര്യകളുടെ സംഭാവനകളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് ആ അടിത്തറയിൽ നിയമങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ഒരു പാർലമെന്ററി സർക്കാരിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സാധ്യതകൾ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു ആ അധികാരതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന നടത്തിപ്പുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന ആ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രസക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റി മാർഗരേഖകൾ നടപ്പിലാക്കാവുന്നവയോ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ആത്മവിശ്വാസമൊന്നും നെഹ്റുവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വന്തം വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ആ തിശയോക്തി കലർന്ന ഒരു ബിംബം പക്ഷേ അദ്ദേഹം സ്വയം വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് ശേഷം ഈ രാജ്യം ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകാനിടയുണ്ടെന്നും നെഹ്റു കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ധൈക്ഷണിക മണ്ഡലത്തിന്റെ പച്ച പരമാർത്ഥത്തെ അതുവഴി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തത് കാരണം അവർ അവരുടെ വീരനായകനായി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയിലല്ല സാമൂഹിക നിർമ്മാണ തന്ത്രത്തിലാണ് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭാവനകൾ കിടക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു മരിച്ചു ഒരു യുഗം അവസാനിച്ചു എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അടിത്തറയിട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വേരോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നെഹ്റു മരിച്ചതോടുകൂടി ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ച് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാൻ പോവുകയാണത് സൂചനകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നാകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാശ്ചാത്യർക്കും പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട ബുദ്ധിജീവികൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉമ്മാക്കികൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പക്വതയാർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു പലതരത്തിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പണ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വികസനക്ഷമമാണ് അവയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വികസന രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത്തരം ഏകോപന ഘട്ടത്തിലൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദന ശക്തികളെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണിത് അതിനൊക്കെയുള്ള നയങ്ങളെല്ലാം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മുൻപുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഏകോപനത്തിൻ്റെ ഘട്ടം ഇന്ത്യക്കും ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും വ്യത്യസ്തമാകുവാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി തകരാറിലായി എന്ന് വിലപിച്ചവർ ഞാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ ഏതൊരളവ് പോലു വെച്ച് നോക്കിയാലും ഒട്ടും മോശമായ ഒന്നാകുന്നില്ല അതാകട്ടെ ഒരൊറ്റയൊരാളിൻ്റെ മാത്രം നേട്ടമായി കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയുമില്ല നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ പക്വത നേടിയതിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രമുഖമായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു അത് നൽകിയ അസാധാരണമായ ഒരു പൈതൃകമായിരുന്നു ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നൽകിയ സംഭാവനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അക്കാദമിക് ചരിത്രകാരന്മാർ വേണ്ടവിധം പഠിച്ചിട്ടേയില്ല ജനതയെ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വിവിധ മുഖങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് ബാക്കി വെച്ച പൈതൃകം ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യയെ സേവിച്ചു ഒന്നാമതായി നാം കാണേണ്ടത് സംഘടനാപരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പൈതൃകമാണ് മനുഷ്യരും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിശ്വസ്ഥതയുടെ വഴികളാണിത് ചാനലുകളാണിത് അതിനു ചുറ്റിനുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം വളർന്നത് രണ്ടാമതായി നേതൃപരമായ ഒരു പൈതൃകമാണ് ഇത്രയും ഉയരമുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് സത്യമാണ് കാലക്രമേണ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ക്ഷയിച്ചു എന്നത് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രക്ഷീണമായി ആളുകൾക്കും ധാർമ്മിക ബലം നഷ്ടമായി ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതേസമയം പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ ഘടനകളും ഉണ്ടായി വന്നു അവ വേരോടണമെങ്കിൽ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതായി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒസ്യത്തിൻ്റെ മേൽ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം നടന്നപ്പോൾ രാജ്യമെന്ന ഒരു വികാരം ഇന്ത്യയിലാകമാനം ഉണ്ടായി വന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഇതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലുള്ള അഭിജാതരായ ആളുകളെ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ധാരയിൽ യോജിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള ശൃംഖലയും ഉണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ചേരുവാനുള്ള സന്നദ്ധത ജനങ്ങളിലാകെ തന്നെ ഉണ്ടായി കോൺഗ്രസ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും ശ്രമിച്ചു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണത്തിനർത്ഥമുണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം ദേശീയ ധാരയുടെ ഭാഗമാക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഘടകം നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചു എന്നതാണ് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നവരെ ഈ നിയമനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെയും നാട്ടുപ്രമാണിത്വത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഗ്രാമങ്ങളിലെ അത്തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളെ കുറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ അഭിജാതർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുവന്നതും നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നവരിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാക്കി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ കുറെയെങ്കിലും സാമൂഹിക നീതി കൈവന്നു മതകലാപങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതും രാഷ്ട്രനിർമാണത്തെ സഹായിച്ചു ഇത്തരമൊരു സമീപനമാണ് ഇന്ത്യൻ വികസനത്തെ വർഗപരമായ സംഘർഷമായി കാണുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് വളരുവാൻ സഹായിച്ചത് സുസ്ഥിരത വലിയൊരു ഘടകമായി മാറുകയായിരുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ച മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഏകോപനത്തിലേക്ക് നെഹ്റുവിൻ്റെ കീഴിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത് അത് ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള നെഹ്റുവിൻ്റെ ദൃഢമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിലും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ അത് പ്രകടമാവുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള നെഹ്റുവിൻ്റെ സംഭാവനകളെ കാണാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി കണ്ടാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മഹത്തായ പൈതൃകത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകും ഭരണഘടന നൽകുന്ന എല്ലാ അംശങ്ങളെയും തുല്യതയോടെ കാണാനും ഒന്നിനെ മാത്രമായി ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടുവാനും നെഹ്റു ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം തകിടം അറിയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ചില അംശങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുകയും ചില അംശങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം തകിടം അറിയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ഭീഷണിയെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് സത്യത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വസ്തുതയാണ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ നിരവധി ബലിയാടുകളെയും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിസത്തെ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ആർജവത്തിനും അങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി നെഹ്റു രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളായി മാറി സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് മതേതര രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ നെഹ്റുവിൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഹ്റുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്തുണ്ടായതാണ് ചൈനയുടെ അതിക്രമം അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ രാഷ്ട്രബോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് ഉതകി എന്നതും നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ചൈനയുടെ ആക്രമണം ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബലഹീനതകളെന്താണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ശക്തികളെന്താണെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അത്തരമൊരു ഗുണഫലം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നതുമില്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വടംവലികൾ കോൺഗ്രസിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കാമരാജ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയത് നെഹ്റുവിൻ്റെ വൃദ്ധനായ നെഹ്റുവിൻ്റെ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഭുവനേശ്വറിലും പിന്നീട് ഡൽഹിയിലും വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസുഖങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അധികാര കൈമാറ്റം കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ നടത്താനുള്ള ഒരവസരമായി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് കാണാവുന്നതാണ് വളരെ യാന്ത്രികമായി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വലത് ഇടത് വിടവ് നെഹ്റുവിൻ്റെ മരണശേഷം ശോഷിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഇടത് ശബ്ദം പ്രായോഗികാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ പരമ്പരാഗത നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ശബ്ദമാണ് നെഹ്റുവിന് ശേഷം ഈ വിടവ് ശോഷിക്കും സോഷ്യലിസവും ജനാധിപത്യവും എന്ന വിഷയം നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്നും തർക്ക ഇനി അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പോവുകയാണ് സോഷ്യലിസം എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ മുദ്രയാകുമെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ആദ്യത്തെ അഭിസംബോധനയിൽ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അപ്രമാദിത്വം ജനാധിപത്യപരമായി ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നതാണ് അതും ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ലതാണ് അത് ഒരുപക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ കൂടുതൽ നന്നാക്കാനിടയുണ്ട് കൂടുതൽ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അധികാരൂപീകരണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിൽ ഇനി ഉണ്ടായേക്കാം ഇത്തരം ശുഭാപ്തി തന്നെ ഞാൻ പുലർത്തുമ്പോഴും മതാധിഷ്ഠിതമായ സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഇന്ത്യ എന്നും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതു അത് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പുറമേ നിന്നും അകമേ നിന്നും അതിനുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവസാനമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വയം തിരുത്തുവാനുള്ള പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിൻ്റെ സദാസന്നദ്ധതയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതും മാത്രമാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്തരിച്ചപ്പോൾ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രമീമാംസകനും സൈദ്ധാന്തികനുമായ രജനി കോത്താരി എഴുതിയ ദ മീനിങ് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ദില്ലിദാലിയുടെ ഈ ലെക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ